0: Всем привет! В эфире «Кислород.айо». Сегодня у нас в гостях руководитель проекта «Бременские консультанты» Андрей Мессерев. Андрей, привет! Привет, Маша! Сразу признаюсь, я большая поклонница «Бременских консультантов», потому что вы помогаете некоммерческим организациям найти свой путь к целевой аудитории начать действовать осознанно, будь то разработка сайта, таргетированная реклама, в принципе, какие-то call to actions поддержать действием, словом, фандрайзинг. И в этом ваш подход напоминает мне бизнес-подход, особенно если говорить о маркетинге. Вот по твоему мнению, уже исходя из накопленного опыта, чем НКО сектор все же отличается от коммерческого и от государственного?
1: Слушай, ну я наверное, начну с того, что я не очень согласен с тем, что у нас маркетинговый подход, инструменты, да, но за этим пока не видно и не понимают одну вещь, что мы-то занимаемся... Не только помогаем НКО, это первая часть, с чего мы начинали, а сейчас мы все-таки будем помогать еще людям понимать, что такое НКО. Потому что вопрос доверия людей к некоммерческим организациям стоит. Не знаю, как в в разных странах, но в России очень большое недоверие к к некоммерческим организациям, особенно когда пополняется реестр инагентов. Ладно, эту тему не буду развивать, просто про то, что там не только маркетинговый подход. Смысл в том, что это вопрос повышения доверия, или хотя бы поддержания какого-то доверия людей к э, организациям и инициативам. Не важно даже, может, где-то круг волонтеров собрались. То есть цель-то изначально такая была, это группа людей, которые ездят по городам. Почему это все так и началось Не обязательно даже там, какие-то маркетинговые ходы. Знаешь, иногда срабатывает вообще не маркетинговые вещь. Поэтому, отвечая на этот вопрос про бизнес и не бизнес, отличия, есть одно отличие лишь в том, что предлагает организация. В техниках вообще разницы нет. В структуре, в штатных расписаниях, в там, управлении, в менеджменте, вот, в донесении, в коммуникации, там, не знаю, в целеполагании, в бюджетировании почти во все, что я влезал, насколько меня разрешают влезать в организации, руководителя, я вообще не вижу разницы, кроме предложения.
0: Mm-hmm. Что
1: предлагает организация? По чем поучаствовать? Есть, отличие в том, что они сторонников ищут, а не клиентов. Есть, если бизнес ищет клиентов, и там очень легко завести отношения, они даже более понятные, знаешь такие, типа краткосрочные, а очевидная выгода, ценность выраженная. То здесь ценность, ее выразить сложнее.
0: Я читала одно из интервью, в котором ты говорил, по-моему, издание 7 на 7, про как раз эти отличия именно в срезе, может быть, проблемы слабых сторон некоммерческого сектора. То есть если у бизнеса и, в принципе, может быть, даже у госучреждений есть какой-то больший бюджет, больше возможностей, то НКО немножко проседает, потому что... Если я не права, ты меня поправь. Но то, что Хорошо. я наблюдаю, у многих проектов, организаций немножко вот проседает как раз, о чем мы с тобой начали говорить, вот эти инструменты, которые используются в маркетинге и понимание даже, я бы сказала, как их использовать. И у многих нет бюджета. Это, да. в принципе, в корне верно или ну, неверно? Не знаю.
1: давай поспорим, это да. можно поспорить. Я раньше, когда писал, да, думал, что разница в бюджетах в пользу коммерческой организации. Мы недавно открыли НКО. Потому что нам говорили, типа, вот вы не НКО, вы не знаете нифига про НКО. Ну так, бывало, пару встречались. Чего вы можете знать, вы там работали с коммерцией, ну ладно, вы нам, мы вам разрешили поработать с собой, и теперь вы чуть побольше знаете. Мы такие, окей, мы открываем НКО. С попытки мы открыли, утвердили, все, зарегистрировали, с попытки прошли. То есть, в принципе, проходим те же другие ада. Бюджетов не меньше, бюджетов даже больше. Есть такой бюджет, который просто люди не используют. Ну, знают, Google Grant. да. 10 тысяч долларов в месяц это нормальный бюджет на рекламу. Это, это великолепный ну, бюджет, и я тебе скажу. У которая есть 10 тысяч долларов в месяц.
0: Есть у некоторых, я лично встречала, кто выигрывал этот грант, но они не знают, как им воспользоваться. Да вот, потому вот, что они вот. не знают, как этот злосчастный Ты таргетинг. Ты раз второй говоришь, они ну, в да. инструменты
1: уперлись и говорят: мы не знаем инструмент, мы не знаем навыков, мы не знаем знаний. Не в этом дело. Знаешь, у них очень много возможностей, у них а, второе что есть, куча волонтеров mm-hmm. сторонников, которые, людей, которые приходят говорят, чем помочь, а те такие, а, Андрей, нам не надо новых волонтеров или людей, которым хотят помочь, почему, нам нужны деньги, почему, а потому что мы не знаем, чем предложить,
2: mm-hmm. я говорю,
1: а когда вот деньги вам дадут, что вы в обмен предложите, в обмен, я говорю, ну хорошо, не материальное, а вы что-то, какое-то обещание, обязательство на себя возьмете, как то отношение будете поддерживать, я немножко сейчас такой анализ убираю, немного злую, да, такую агрессивную, что я не согласен с этим, что у них чего-то не хватает. И вот сейчас, когда мы зарегистрировали такую вещь, мы поняли, что у нас очень много возможностей открылось по сравнению с тем, когда мы были коммерческой структурой, то есть мы теперь совмещаем. Ну, То есть я не согласен категорически, что у них не хватает бюджета.
0: А, хорошо. Ну, с какими тогда самыми распространенными проблемами к вам обращаются?
1: Слушай, да, хороший вопрос. Обращаются, бывают с одними, <къем> а всплывают другие. То есть люди говорят одно, делают другое, думать немного третье. Обращаются чаще всего с инструментами. Говорят, мы не знаем, как настроить рекламу. Мы не знаем, как на сайте изменения внести. Помогите нам редизайн сделать. Ну, грубо говоря, взяли грант. Что делать? Мне нужна стратегия коммуникации. Такая вещь. Часто приходят и говорят, это как нас передают из рук в руки. Или рекламируют. Это ребята, которые кое-что там дофига знают про стратегию, они так со стороны могут взглянуть на твою организацию и сказать тебе, делай вот так, будет так хорошо, и такой план действий составит. Это правда так, но это внешнее. То есть получается, что как будто бы мы сразу приходят, говорят, так, мне нужен Facebook, мы такие, точно, Facebook, сейчас настроим. То есть мы-то вообще-то идем с... А, а, если бы так вот построить какую-то знаешь, мы хотим привлечь новых людей, обычно говорят, привлечь новых людей, вовлечь их в нашу деятельность, чтобы они жертвовали. То мы идем обычно с конца, говорим, хорошо, они уже начали жертвовать. Uh-huh. А почему они это сделали не давайте как мы сейчас привлечь больше а вот те которые сейчас жертвуют, сколько у вас их оказывается что там один-два человека из не числа друзей вычитаем вот друзей всех один-два человека говорю, а вот как бы какие у вас с ними отношения как раз в месяц вы что вы с ними делаете и оказывается что это проседает поэтому я когда люди жалуются что методов не хватает или ну, не жалуются хорошо говорят просто что не хватает методики привлечения сайтами дело Слушайте, это вообще не проблема, если поймете, что потом давать. Да, знаешь, я говорю, что методы, которые они ищут, они чаще всего, ну, то есть мы и даем их, но они оказываются не те, с которыми, за которыми пришли. И именно потому, не что мы такие козлы и говорим, вам нужно все проще. А оказывается вот так, что они говорят, нам нужна стратегия. Сбор пожертвований, запрос mm-hmm. такой, давай так. А, Маша, мне нужна, короче, стратегия моей организации, сбора пожертвований м- в Петербурге на детей. А, Точнее, мамам. Детей, которые хотят отдохнуть. Ну, я по-хорошему как бы делал раньше. Когда консультант такой, типа, или IT-волонтер, или там интеллектуальный волонтер, он приходит, говорит, пожертвование, Facebook, так, ВКонтакте, Инстаграм можно запилить. Сделаем блендинг как у этих, там коммуникацию иллюстраторов, кучу, интервью дадим, вообще И все сейчас сделаем. Побольше, да, рекламу да? побольше. Ну рекламу ладно, поменьше. Побольше э, офлайн мероприятий сделаем. Uh-huh. Полетели, все, бежим, бежим. Э, и в процессе он споткнется и захлебнется. Вот из-за того, что если вначале он не спросит нескольких участников, например, сотрудников. Окей, э, покажите штатное расписание просто свое. Там руководитель, например, может спросить. Кто у вас сейчас в штате? Какие роли выполняет, Кто из них, если мы составим эту стратегию план действий, с кем мне обсуждать план действий? Например, в СМИ работа. Часто выясняется. А в СМИ это офис-менеджер. Хорошо, по рекламе Facebook. А по рекламе. Это офис-менеджер. не. Ну, у него директор по коммуникациям называется мир история, да? Ну, там, или кто еще? М- куда Куда? куда, куда, куда вот тебе нужно еще? С лонтерами? Ну, этот примерно он вот, занимается. Тоже офис-менеджер. И, и его брат. А еще сайтом занимается человек, которого наняли э, новости писать. Но в какой-то момент он просто сайтом начал заниматься, и все решили, что он сайтом перезанимается. И вот ты, получается, пишешь стратегию для людей, которые. М- не то, что они не знают, они не хотят этим заниматься. Они говорят, я вообще люблю заниматься деньгами или сбором денег. Я не конкретно сейчас ситуацию рассматриваю. И ты говоришь, мне нужно писать стратегии помочь им, людям, которые не хотят это делать. И вместо этого что то делаешь? Ты говоришь, ребята, давайте начнем с конца, со структуры и ну, с команды. А второй, с чего начнем? Хорошо, а я посмотрю ваш финансовый отчет, смотрю его и говорю, зачем вам пожертвование? У меня вот вся структура ваших финансового отчета за последний год, м- грант, Частные пожертвования от э, крупного донора. То есть все закрыто, У вас, ну, вас <завидуют>, завидуют вам люди, вам не нужны частные пожертвования. Зачем вам частные пожертвования? Нужны, хорошо, ладно, даже если нужны, то что мы им дадим взамен? Ощущение, что они молодцы. А кроме этого, ну вот кроме этого, вдруг есть люди, которым это не хватает, нужно что-то еще. И тогда пауза мертвая. После этого я говорю, окей, хорошо, это не, не конец, это не страшно, но теперь мы понимаем, что запрос, вот этот, я не могу. Как бы получается так, что на консультанта возлагается не на меня одного, это чувствуют все консультанты, которых я, ну не все, окей, которых я спрашиваю и которые серьезно занимаются этим. Что приходит человек, говорит, груз ответственности, давай-ка теперь вот, ты же эксперт, ты же знаешь, давай-ка ты давай сделал, да. У-у-у. Но вопрос вот в чем, что можно выстроить, но часто из-за того, что кейсы красивые показывают, есть ощущение, что можно все сделать за месяц. А работа на самом деле там от 6 месяцев минимум, и все упирается в... Устраивание какой-то системы э, людей, ценностного предложения. То есть вообще зачем? Начиная с вопроса, зачем? Кому мы что будем делать? Никаких технологий даже. На это потом уже сверху накладывают всякие технологии, каналы, коммуникации. Это даже не обязательно штатные сотрудники. Это может быть наемный персонал. Но вот все обычно упирается в то, что люди внутри не проговорили, а вывалили на тебя такой ком, ты разбирайся, и в худшем случае ты выбежишь быстро что-то делать. Вот я категорически советую консультантам остановиться, Ничего не делай, даже если тебя тыкают Павел, как, говорит, и говорят, когда уже дашь стратегию? Когда уже? Ты просто остановись, со всеми сначала поговори. Пойми, зачем это всем участникам, кто будет увлечен в эти пожертвования. От жертвователя до тех, кто будет исполнять стратегию, до тех, кто вообще будет там журналистом, который писает. То есть зачем им всем об этом делать? Просто не надо бежать. А бывает такое, что так, делают? что
0: во время распутывания этого клубка э, выходит, что ты, твои коллеги, консультанты в целом, да, наталкиваются на такое внутреннее сопротивление уже э, членов команды, которых в общем-то все устраивает, э, что, ну я не знаю, были они такие э, швейцарские ножи и э, все. Все, все подряд за все подряд отвечают или наоборот, там какая-то, не знаю, недопонимание, да, кто чем занимается, какими ролями. И категорически не хотят слушать консультанта.
1: Ну, так вот в теории раньше я так думал. Но на самом деле, когда разговариваешь с людьми по-честному, вот так вот уже в доверие входишь, и ну, ты не понимаешь, что ты им хочешь помочь, ты же не приходишь такой, типа эксперт. я… Нет, если ты приходишь как эксперт и говоришь, вы все... Так, можно говорить говно, да?
2: Нет? Уже вы, говорили.
0: Вы, вы все
1: плохие, вы все нехорошие люди, а, а я умный наконец. Угу. Я вам сейчас стратегию дам, то сами реализуйте, и ответственность на вас, и я таких, я знаю экспертов, и я не буду называть, но я такие стратегии читал. Ощущение такое, приходят и говорят, вы все просто недостаточно хороши мои мои стратегии. Вот в этой позиции тогда действительно такая существует история, что они какие-то неправильные, эти сотрудники. Если мы говорим, что люди действительно что-то хотят делать, то, поговорив с ним, я узнаю, что они хотят и работать, и делать, и у них даже есть наработки, бывают. Если с ним поговорить, у них есть уже наработки старенькие. То есть, по, по сути, бывает так, что я в какую-то нелепую ситуацию попадаю. Ой, прощения, В какую-то нелепую ситуацию попадаю с своими коллегами. Когда мы приходим, разбираемся, оказывается, у них уже решение есть, только его нужно найти, со всеми его обсудить, обговорить. И даже иногда люди хотят... Работать но никогда не озвучили, никаких условий хотят работать, что хотят чуть больше получать за это денег, или получать за это денег. Да? Или если работать, тогда им нужен в пару другой человек. То есть там неплохие люди сидят. Но их почему-то грузит каким-то, типа, услышали где-нибудь на мероприятиях, там, не знаю. какие там, чатбот. Чатбот уже не актуально Что такое сейчас модное? Что там сейчас из технологии модно? Фейсбуке. Я не знаю, что там сейчас модно, лайвы делать, я не знаю. в ТикТок пойти, в соцсеть. С последнего ТикТок. В ТикТок тебе надо. Это вряд ли. Вера Михайловна снимает такое, знаешь, что-нибудь. И она вынуждена делать, потому что ей рамки задали. Мешает-то не это, знаешь, я понимаю, о чем ты говоришь. Наверное, ты об этом говоришь, что мешает мне, с какими барьерами я сталкиваюсь. Сотрудниками. Нет, сотрудникам чаще всего все здорово. Они мне, наоборот, в какой-то момент рассказывают. Я им благодарен за то, что они мне говорят: Андрей, вот сходите вот туда еще, посмотрите. А вот, ну, как бы вот, помните, я покажу одну вещь, и показывают мне старую версию сайта, которую кто-то. Это уже другая организация, я уже низко не назову. Я встречал две организации, которые просили меня что-то сделать с сайтом, потому что он перестал работать нормально. Я смотрю, по показателям пожертвования упали, доверие упало. Даже сторонников стало гораздо меньше. Я говорю, это же беда, надо что-то с ним делать. И мне такой один сотрудник заводит за угол и говорит, давайте я вам архив покажу старого года, того года. Я такой, давайте. Он открывает, а там дизайн, э, на тот момент это был 2014 год, дизайн уровня Лебедева, студии Лебедева. Я теперь, ну я понимаю в дизайне уровня Лебедева, и качество, и он дорогой был, его сделали, и делали хорошо. Я такой, а почему он не зашел-то? А что-то как-то сменился. Там человек сменился, и все, и все поменялось. И другое взяли, и человек взял... Ну, он не за зла, просто он не понимал эту платформу, он сделан своей. Но он, он программист, он не учел, что дизайн тоже важен. И я так понимаю, что они где-то добра желают, проблема не в этом. Есть такие две вещи, которые мешают очень сильно банкау. И они не связаны с методами, они связаны с какой-то культурой внутри, которой не хватает мне. Я не говорю, что в она есть. Это право на ошибку и право на неопределенность. «Я спрашиваю, вот был ли у вас директор по развитию, менеджер по коммуникации, менеджер по развитию, пиар-менеджер, ну то есть по-разному минует, там, в фандрайзингу они все время в паре идут, там, да, тирай бухгалтер, вот, шучу, конечно, нет, ну вот, я говорю, был-то такой у вас, был, а почему уволили? Ну, он ошибался, он ошибся, или нанимали на эту, на эту, он ушел сам, допустим, он налил на эту роль человека, он должен был отследить что-то, не успел отследить, ошибся, его тут же уволили. Я говорю, а это вообще законно? Ну, там немножко по-другому все было, но примерно так. Я такой, а, ну, как бы, а право на ошибку есть? Мы же такие говорим права человека, права лю- с инвалидностью людей, там, не знаю, за права животных. А как бы, а есть же такая история, что внутри организации должно быть право на ошибку. Они такие, ну, бросьте это. Типа, увольте. Нам нужно сразу правильное решение. Вот. То есть, какой-то культ такого вот идеального есть. Но он не у всех. Он чаще всего управленцев. Вот, А второе, что они прав на Знаешь, такое бывает, что они почему-то хотят, чтобы прям дали точные сроки, гарантию, что возврат, ну, там, если сколько будет прям, пожертвований, что будет прям, обязательно вот так-то. Я говорю, а вы вообще вы думаете, в бизнесе так все работает, что ли? Знаешь, сколько бюджетов сливают на а, исследование и разработку вообще люди? И вот это больше меня пугает. Точнее, мешает мне больше. Когда людям внутри организации не дают право на ошибку и время на экспериментирование. Ну, то есть, когда у тебя менеджмент проекта, который понятен, допустим, оказание юридической помощи, я не говорю, там зачем. Ну там действительно ошибаться не нужно, потому что понятно же все, ну, с минимумом. И неопределенность не нужна. Но я говорю про развитие организации. Когда м- я часто вижу, что руководитель не готов отдавать, потому что у них культ Он боится, что тебе ошибутся, придется увольнять, и все. И репутация какая-то там, что-то там, кому-то там подкосится.
0: Понятно, что организации разные, тематика разная, но коль уж мы с тобой начали с того, что один из столпов, собственно, любой организации, вне зависимости от того, что она хочет привлечь сторонников, деньги, в принципе, узнаваемость повысить, это выстраивание долгосрочных доверительных отношений. Вне зависимости от тематики, организации или проекта, есть какие-то вот общие все равно штуки, которые а, ты порекомендуешь а, в долгосрочной перспективе нашим слушателям, на что обратить внимание, как работать со своей целевой аудиторией? Блин,
1: не знаю, не знаю что посоветовать Это такой вопрос, а, типа совета что-нибудь. Знаешь, какая-то Петрановская любовь... О, Людмила, прошу прощения. Людмила, Людмила Петрановская. Её спрашивают, типа, дайте какой-нибудь совет? Мне очень нравится, как она отвечает на вопрос. Я хочу так же, <свят> ответить. Она говорит, дайте какой-нибудь совет по детям. Она говорит, универсальный совет. Она такой, универсальный совет? Пожалуй, один. Не бейте детей по голове. Ничем тяжелым. То есть, вы добавляйте, что хотите. Я не знаю такого совета. Давай, давай попробуем по эксперимен... ну, как бы, моделировать ситуации. Давай
0: покрутим. Да, да давай. попробуй
1: ты помоделировать, а попробуй в этой модели что-то сказать.
0: Ну смотри например есть какая-то организация да у них есть сайт вроде все все окей, работают они рекламу запускают э, какие-то мероприятия проводят пусть это будет онлайн мероприятие вроде люди там эпизодически появляются uh-huh. э, но в долгосрочной перспективе о чем как раз мы говорили про uh-huh. удержание организации э, про удержание внимания аудитории uh-huh. люди не возвращаются то есть они ну, условно говоря да, пришли на ивент какой-то пусть это офлайн онлайн будет неважно uh-huh. посетили его там не знаю что то для себя вынесли ушли uh-huh. и вот это такой круговорот а, а, юников да, а, в природе но которые не становятся долгосрочными потребителями а, там не знаю контента офа онлайн
1: доись так например по- понял допустим если мы к этому еще добавим то что мы мы хотим, чтобы они были увлечены в какое-то следующее. Ну, допустим, они пришли на мероприятие как uh-huh. пробник того, что мы хорошие люди. Они пришли просто смотреть, что мы хорошие. Не те, которые постоянно приходят одни, допустим, а они говорят: мне м-м, интересные ребята, я хочу с ними чаще проводить время, я хочу, там, не знаю, подписаться на них. Вот, я, да, я хочу потом волонтерить у них, я uh-huh. хочу, может быть, дать денег, я могу, могу найти машину, которую они ищут, помогу с да. связями. Допустим, если мы так говорим. Тогда понятно, то есть вот, м- если советы здесь давать, то я бы, наверное, два дал совета. Первый – это какой-то пробник создать. То есть давайте м- не замуж я выйду, да, не женюсь, а ну, поживем недельку-месяц, а потом передговориться. право передговориться должно быть. Да? Вот у такой же жертвователя или у волонтера, участника, м- кого-то, не знаю, лучшего журналиста или любимого журналиста, должно быть право передговориться. То есть и пробник, пробный период. Потому что когда ты договоришься о чем-то абстрактном, как типа пожертвование, страхование жизни, инвестирование, очень непонятно, о чем идет речь. А да. право
0: передоговориться подразумевает э, ситуацию, когда человек скажет, что нет, ребята, ну, рекуренты же ты можешь писаться? Да, это то же
1: самое. То есть э, ты можешь сказать, пожалуйста, давайте, например, как мы это делали недавно, типа, что писать людям, которые разово пожертвовали и. М- мы хотим, чтобы они рекуррентно жертвовали, но это же тоже длительное отношение, какой-то пробник создать, что-то такое. Мы такие, ну давай зайдем с стороны, не было там ценностного предложения, очень тяжело, давай со стороны экономии времени зайдем. Мы действительно видим, что эти люди проанализировали по базе, что они заходят периодически на сайт, заходят на страницы, читают и жертвуют. И где-то три раза в год такое происходит. Мы говорим, угу, ищите таких людей и говорите, письмо пишите, друзья, это пробник по сути такой. Мы заметили, что вы заходите, читаете новости, потом заходите на страницу, читаете проект, наше предложение, потом жертвуете. И так каждый раз. Мы хотим вам сэкономить время. ребят. мы понимаем, что вы у нас, нам уже доверяете. Так давайте перейдем на какие-то другие отношения, на время хотя бы. И говорим, это называется рекурриантное пожертвование. Это работает как, как автоплатеж в Сбербанке. То есть приводим пример какой-то аналогичный, понятный, приземляем так. С вашей карты будет списывать 100 рублей ежемесячно. Или ту сумму, которую вы считаете нужной. Разные люди пишут. Был ли момент, можете отменить это? Ну, то есть, проговорим банальные вещи. После этого письма повышается процент перехода от разовых к то есть Вот этот пример пробника. Если бы это был мероприятие, мы сказали, друзья, день м- 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 там, День... Волон- не волонтеров, как назвать это,
0: открытых дверей. Есть день широко распахнутых
1: дверей, даже, для волонтеров, например. То есть какой-то пробник, где ты можешь почувствовать себя не на весь Ага. Понимаешь, ты же не купила. на себя навсегда. роль, да. Ну, конечно. То есть подписаться это значит уже обязательства. Люди большинство уже ответственные.
0: Ну да, какие-то обязательства сразу же уходят.
1: да, принять. Ты что, я сдался и ушел, и я такой, типа, блин, я подвел всех.
0: Сдался или ушел, или что ты сразу бывает, потому что ты импульсивные люди, которые очень так, знаешь, заряжены и а. вроде, да-да-да. Если про волонтерство говорить, ага. ну, всякое бывает, да. да, всякие обстоятельства. И ты вроде уже обещал, ты уже вроде да, подписался вот, вот, в долгосрочной вот. перспективе, потом тебя начинает вот это чувство вины терзать, и все это да. вот…
1: Да, вот это был как раз один из примеров, когда люди спрашивали, почему мы теряем волонтеров через какое-то время, или почему мы которые пришли там на большие суммы, потом уходят. Они были подвержены эмоциям статьи на таких делах, на «Медузе», на каких-нибудь, там, не знаю, газеты «Ру», все подвергнуты, и потом мы смотрим, что они отписываются, да, понимаю, о чем ты говоришь. Это понятно.
0: Хорошо. С этим это разобраться. Это был первый
1: вариант, это пробник. да. Второе, что я советовал бы, это написать три письма сразу. Вот взять и написать себе три письма. Что ты сделаешь после того, что человек пожертвует тебе? Потому что большая ошибка, что они забывают вообще что-то дальше делать с ним. То есть ты взял телефон человека, да, после свидания, сказал «Я тебе позвоню». И не звонишь ни день, ни два. Через сколько он тебя удалит с из-, из контактов? Ну, у кого терпение, тут неделю подождет, да? А кто-то там скажет, ты когда позвонишь ему, перезвонишь ему, скажет, ты кто? Кто? блин, А, мы с тобой ходили ночно.
0: Было дело, кое да, железо, пока горячо уже. Да, ну то есть угу. а,
1: не забыть зафиксировать чем-то, желательно к этому добавить что-то, знаешь, если он момент этот пережил, как-то, например, это была какая-то эмоция, а, например, ты съездил на море, что ты с собой берешь ракушку. После. Ну, ракушку, кто-то магнитик, кто-то там, не знаю, какую там веточку, кто-то покупает у местных камушек, разрисованный, да. Вот. разных, кто-то, кто-то с собой там везет кучу фотографий. Но неважно, ты везешь себе артефакт, подтверждающий э, ту эмоцию. Смысл в том, что некоммерческие организации, как раз вот в чем их отличие, они, э, их ценностное предложение не материально, им стоит его материализовать. Поэтому письма ⁇ это материализованная вещь, как артефакт, подтверждающий эти отношения. Блин, насколько все банально, там неважно важно какая техника письма, какой там дизайн, вообще не важно, если ты вообще забыл написать письмо. То есть лучше плохое письмо, но с доверительным, вовремя сделанное, и доверие, чем, то среднее письмо, да, чем отличное. Мой друг, вот как раз маркетолог, с которым мы когда-то работали над проектом, где мы увеличили абонентскую базу с 2500, не я один там в команды, вот у меня стратегия была как раз сервисная, до 12500 в Рязани, и у них там капитал до миллиардов вырос, потом их купили. И он мне говорил, лучшая, вот это его фраза, лучшая говорит, реклама, когда я говорил, дизайн, знаешь, что-то не очень. Он такой смотрел на меня, он такой старый, пораженный, очень крутой маркетолог и вообще умный парень. Он такой смотрит, смотрит, я говорю, дизайн что-то не очень. Он такой, угу, шрифты, не те. Я говорю, да-да-да. Говорит, зато говорит, вовремя. Говорит, Лучше говорит, среднячковая реклама, я показателем показателям всегда вижу, говорит, вовремя в нужном месте, чем отличный дизайн, дизайн рекламы никогда.
0: Никогда или слишком, да, или поздно, слишком поздно. Когда да. уже все все Вот, забыли. ну то есть всем уже пофиг. Угу.
1: А ты такой, догнал, ой, извините, нет, бывает, срабатывает, это пишешь через там, месяц, бывает, устанавливаю базу, у них, оказывается, там, в одной организации 700 контактов, вбили э, форму пожертвований, но не отправили. Да, ну, банк все сломалось, там, не знаю, это письмо. И, ну, допустим, половину убираем, это спам. Ну, из половины еще хотя бы половину там, ну, можно оживить. И через 2-3 месяца тоже пишешь, тоже можно вернуть, но хотя бы пишите. То есть напишите пишите три письма. Первое знакомство, второе. Что-то еще. Наверное, третье. Что-то еще. И вот у людей возникает вопрос, а что еще писать И тогда, если возникает такой вопрос, значит вы не готовы м- пока не привлекать людей, не увлекать. Это какое-то будет м- созданное ожидание, которое ничем не подтверждены потом будут. То есть это хуже. Что он сначала создал высокие ожидания, пошел вверх человек, да, на сайте удивился, там, вдохновился, а потом ничего не происходит, вниз резко. Этот перепад хуже. Лучше, когда наоборот. Раз
0: уж мы с тобой. Да, понимаю, это на самом деле все очень-очень правдиво. И, в общем-то, возвращаясь к бизнесу, то email-маркетинг, собственно, как раз тоже про эту историю, но другие цели. Совершенно понятно, что доверие в нашем случае выстраивать нужно и своевременно. Но по поводу писем, мне сразу пришло в голову у нас как раз... Тема это будет скоро освещаться по поводу uh-huh. автоматизации данных uh-huh. и вообще работе с базами данных. Тоже читала недавно статьи, что для многих вот, вот эти вот crm они, ну, не знаю, как ругательство, что ли, то есть люди не uh-huh. используют, не понимают. Тоже трех букв. И все вот эти, да, и все вот эти драгоценные контакты, мало того, что иногда про них вообще забывают и вовремя отправляют, так еще и хранятся совершенно неупорядочено. Мне это сразу, знаешь, напоминает вот эти ящички с, как в библиотеках раньше mm-hmm. были каталоги, mm-hmm. где все вот эти вот карточки, mm-hmm. и, и как будто их все взяли и перемешали. Mm-hmm. С таким тоже сталкиваешься, когда вот, ну, какие-то кейсы у вас, и вы начинаете тоже вот эти цепочки раскладывать по коммуникации mm-hmm. с пользователями? Ну, ну
1: да, мы такое делаем. Я вообще не, почти не встречал CRM. Не всем нужны CRM. Я бываю на мероприятиях тоже, как тренер, и слушаю сессии, классные людей, кто настраивает CRM, очень классная вообще CRM, очень классная штука. Есть бесплатные инструменты, для НКО вообще там дарят их. Да. А, вопрос вот в чем. мы это настраивали и делали, вопрос, что даже Excel будет достаточно. А Google, то есть можно попросить разработать скрипт за 2-3 тысячи рублей, на текущий момент вот так вот цены по рынку вообще который будет тебе из почтового, из формы платежа закидывать в Excel, в онлайн, в Google таблицы. Ну или куда-нибудь на сервер тебе хранить, если там безопасность данных, там все дела. В общем, с безопасностью тоже можно проработать. И если даже так хранить, будут фильтровать, это будет достаточно. То есть CRM, ну, не скажу, что это прям нужная вещь, прям, знаешь, сейчас всем бежать. Это очень классная вещь, если у тебя все остальное построено. То есть когда у тебя вообще весь процесс хотя бы выстроен, базовый, тогда да. А если у тебя изначально не выстроен, то хоть на карточках храни, слушай, нет, страшно ничего. Системная работа, знаешь, когда она нужна? Когда у тебя команда разрастается, масштабирование идет. Вот тогда будет попа. Потому что передать а там человек ушел в отпуск. Что он там кому писал? Я не помню, там цепочка письма не сохранилась. Вот и зачем. Это согласен. вот Или с корпоративными жертвами работаю, то есть массовыми, да. Но когда у вас, вы ничего им не пишете, а только автоматизация идет, или у вас рассылка, имейл рассылка, это будет достаточно. Если вы с каждым личную коммуникацию ведете, CRM однозначно просто, ну хотя бы какой-нибудь HubSpot. HubSpot бесплатная, возьмите, она правда не русская, может хорошо, что не русская. И в ней уже много чего есть. Мы пользуемся активно.
0: Давай про кейсы, поскольку я большой фанат. Ну, повторюсь понятно. консультантов то э, периодически заглядываю на сайт читаю истории очевидно что там опубликованы далеко не все истории даже не знаю, мне начать со своей любимой или тебя спросить про твою <связанную> нет, любимую давай историю. Да
1: давай живее будет, там действительно далеко не все. Там, <связанную> м- ну конечно, м- там сейчас... М- мы м- хотим м- за этот год публиковать, где-то <связанную> раз в год сейчас публикуем, но будем это делать чаще.
0: <связанная> ну круто, я-, я буду очень ждать, сейчас там что-то в районе Там несколько шум- очень шум- крупных по-моему.
1: организаций, я вот сейчас думаю, как их опубликовать, чтобы... Нельзя же вскрывать некоторые вещи, это же вопрос репутации, даже не а обиды иногда бывают, мне пишут прям иногда, уберите кейс, я тебя обиделась, там обиделся, Андрей. Я такой, ну, ладно, <с>, типа, побежайтесь немножко.
0: Почему? Но потому что это раскрывает изначально какие-то проблемы или Раскрывает. Что-то, что-то Нет, не вышло.
1: я совершенно понимаю логику, потому что иногда, не все, но иногда идет разрез с теми отчетами, что пишутся донору. И это нормально. Я не говорю, что это плохо или хорошо, просто это нормально. Ты говоришь, э, донору, например, какую-нибудь хорошую вещь, а потом.. Хорошую вещь какую-нибудь, а потом, например, в отчете я пишу что-нибудь другое. Ну, я не пишу, что там все плохо. Нет, я пишу, что были проблемы. А они боятся. Они... Вот это право печь, на ошибку. Да. Они а боятся показать себя уязвимыми, боятся показать себя, что они люди обычные, не супергерои, не на Олимпе сидят. Вот в чем дело-то, что мы не показываем какие страшные вещи.
0: Хорошо, давай с моего Кейса. Кейс. Ты меня, правда, в начале нашей беседы расстроил, ну, да. сказал, что он не такой уж и, в общем-то, ну, красивый, по да? показателям. Красивый. Ну, красивый, ну, название, ну, песня же, я вот зачитаю. Значит, история, друзья, про что? про э, приют для животных, э, кот-матроски. Дурацкие рутинные задачи, которые никто не хотел решать. Придумали, как пристраивать больше котов и не давить при этом на жалость. Сразу у меня будет спойлер. э, У котов в Тиндере были э, профили. Это, конечно, СМИ очень полюбилось. Было несколько публикаций. В общем-то, ну вообще, в принципе, все было круто. Но, как я понимаю, опять история началась с того, что вот эти вот рутинные задачи которые никому в общем не а, В это не, все уперлось. Началось, угу. началось, кин... начало началось, началось все с тиндера. Началось все с тиндера. Хорошее начало.
1: Очень хорошая история. Началось все того, что давайте сделаем креатив.
2: Да.
1: А все сходилось с того, что... Ну, знаешь, это очень похоже. Сейчас я расскажу эту историю, потом расскажу историю другую. Давай. А, вообще я мало помню эту историю, потому что я то все-таки стратег, методолог. А эта команда работала. Но я расскажу, как я помню, по угу. тем отчетам ежемесячным еженедельным, что я вижу. То есть я-то, ну, понимаешь, не, не управляю прям каждой командой я вижу, скажем так, ежемесячный статус и я знаю, что они соблюдают методологию, которая у нас есть внутри и, ну, и по системе менеджмента я вижу, что происходит они такие питчи дают и если нужен я или кто-то еще из команды они нас что штурм подключают Но ну, там была Настя Алифьирова и там очень много делала сама команда Матроскина то есть не мы такие прям замечательные то есть мы больше организуем знания, даем методики помогаем проходить барьеры то есть мы такие, знаешь, вот проводники изменений больше, они такие эксперты со стороны, которые все знают, поэтому естественно мы ломанулись туда, куда все и хотели, в креатив сначала, сделали классные вот эти профили, люди на них реагировали, те пишут котик или кот, котен братан, кот кот, там братюня Кисочка, кисонька какая-нибудь. Наверное, такого не было, на это я вот даже Я а. даже
0: уже ищу, найду обязательно, потом ссылочку. Вот. А, да.
1: Ну, естественно, все разлетелось по СМИ. Это хорошо работает для авторитета а не для репутации. Угу. Это неплохо работает для репутации, но, к сожалению, ну, то есть это не решило проблему скорости устраивания котиков. Потому что одна из историй, надо интервьюировать всех, и в том числе тех, кто не хочет пристраивать котиков и кошечек, и собак. А была проблема в прививок, не понимают, привит не привита что делать с такими животными, как они себя будут вести. То есть банальные проблемы были, они недостаточно погружены в ситуацию и не понимали, как бы, а что будет дальше, когда я возьму, а как будет происходить процесс передачи. Вот. это одна история была. Вторая, что м-м, тексты классные, такие, знаешь, призывами, классные описания котов, которые принимают, и вот сам процесс приема животного, мог делать только руководитель. Опять же, вертикальная линия, лидерская. И мы такие, две м-м, проблемы организационная проблема, то есть рутинная проблема. Она некрасивая, ей никто не хочет заниматься. Мы такие, ну мы возьмем, мы же очень... (laughs) мы любим такие вещи. Мы сделали эти инструкции и ускорили процесс, то есть и автоматизировали так, что они в Инстаграме выкладывают котик, и он летит сразу на сайт автоматически. То есть, ну то есть такие, это не очень сложные вещи. Разработчик сейчас скажет, ну и что вы сделали, там разработали, это вообще элементарно. Действительно там все просто. А это сработало. Людей снимали страхи, они начали понимать, зачем вообще какую ответственность себя берет приют, что будет дальше, как это будет происходить, если вдруг им не понравится. То есть, ну, Я сейчас некоторые из главы беру, но в основном такая была направленность.
0: Ну, Судя да. по результатам, конечно, сработало. Вот, тоже, значит, ну, у нас
1: да, по кейсам, да, мы обычно да. либо до конца добиваемся, либо ну, нет, Я уже либо поняла, что вы настроены всегда решительно. Личную ответственность берем, да. Да, но
0: здесь написано, после трех месяцев работы средний срок содержания кота в приюте сократился с двух месяцев до двух-трех недель.
1: Ну это уже сами написали статистику, я уже не знаю, значит, мне можно верить. Значит, можно верить. У нас нет такой цели, знаешь, типа, приукрасить, сделать хорошо. Иногда бывает там совсем немножечко увеличение. Но зато возврат инвестиций. Mm-hmm. Бывает так, что люди говорят, ну вот, вы что вы там сделали это SEO ваша оптимизацию, ну и что, она стоила 1000 рублей. Ну зачем она нужна была? Ну что там, поисковиках вы подниматься начали, она 1000 рублей дала, в первый месяц мы уже два пожертвования получили, а средний чек 500 рублей. То есть как минимум уже купилась. Говорю, вы не можете, это был сторонний сотрудник. Я говорю, а с каждым месяцем мы с четвертой позиции на первую перевылезаем, Ну, в смысле, через несколько месяцев. А mm-hmm. они говорят, ну это все такая мелочь, вот хочется красоты, шоу. И Катиндер это красота, это шоу. Обещал, спасибо, спасибо.
0: обещал свой кейс, любимый. Ну, не то чтобы обещал, но я намекнул. Mm-hmm. Да,
1: знаешь, не кейс не мой, я хочу рассказать историю, которая. Ну, то есть, почему кейс эта история м-м, красивая и продуктивная? Красивая история, она звучит обычно так. Ну, то есть, Катиндер и не получилось, что получилось что-то такое рутинное, но сработало. Uh, это вопрос о том, что некоторые решения не нужно... То есть некоторые проблемы сложные, не нужно решать сложно и большими бюджетами. То есть обычно, когда думают, есть какая-то сложная проблема, большая, нужно решить сразу ее максимальным ну, бюджетом, максимальным бюджет количеством людей. Мне нравится такой чувак есть, Рори uh, Сазерленд. Uh, маркетолог, тоже рекламист он себя называет. Он описал примерно... Я долго искал, чем мы занимаемся. Вот вторая часть, которая не коммуникация не связана, а внутренняя коммуникации. Это такие главные по мелочам он находит такие мелочи, изменения которых, знаешь, как вот инвестиционные аналитики есть, находит какие-то организации, которые недооцененные активы, то есть их реальные активы а, ниже, чем их, а, точнее, выше, чем их оценка на акциях. Получается, что ты находишь место внутри организации, которую изменишь, чуть-чуть вложишь, и там все начнет работать. Лучше. То есть у вас инвестиции огромный, дикий. И вот мы это делаем. И вот он говорит, слушайте, ребят, но есть же история, вот путь сообщения железнодорожный между Москвой и Москвой, и Петербургом. Надо улучшить. Давай дадим денег. Объявляется конкурс. 5 миллиардов рублей. Нет, миллиардов мало, да? Нормально 5 миллиардов? Давай, допустим, 100 будет миллиардов рублей. 100 миллиардов рублей, допустим. Нужно улучшить сообщение. Что делать сразу? Приходит на ум что?
0: Ну, сначала неплохо бы исследование какое-то. Да нет, ну, ты типа,
1: исследование это круто, конечно. Но и ты же крутой, ты такой эксперт. Ты же знаешь, что делать сразу. Ну. Обычно что делает в этом случае? Вот в случае поездах и железной дороги. Новый состав, запускают. скорость, ну, да, рельсы, новый состав mm-hmm. более дорогие технологии, более рельсы, дорогие, чтобы да. ехал как можно быстрее. И что достигает, чтобы теперь не 4 часа едешь, а 3.20. Эффект колоссальный. Ну, ну, слушай, ну вроде да, как в процентах. Но он говорит, давайте сделаем наоборот. И на это 10, 100 миллиардов рублей тратить. Ну, допустим, у нас нет коррупции, все потратили. Он говорит, давайте сделаем по-другому, давайте сделаем так. Вложимся и вообще ничего в поездах не будем менять снаружи, внутри. Сделаем хороший интерьер, бесплатный Wi-Fi. Наймем самых лучших топ-моделей мужского и женского пола. Будут разносить шато бардо сыр предлагать, закуски. Все это бесплатно. Вот. И люди еще будут просить ехать помедленней. Потому что будет очень кайфово и комфортно, понимаешь? Еще на остальную, на сдачу 50 миллиардов останется. И это все будет там, работать, допустим, 50 лет. Ну, я условно говорю. То есть... Или второй вариант, например, ты говоришь, а, лифт. Надо сделать так, чтобы а, лифт работал, например, в отеле мы да, находимся, и лифт м- как-то не очень хорошо работает, когда большая нагрузка людей, и при большом потоке а, в этом лифте возникают сложности ожи- ну, ожидания, очередь. Что делать-то? Нужно ускорить как-нибудь, нужно придумать такую систему, чтобы каждый заказывал заранее, показывал, какой этаж он хочет. Знаешь, такие тоже есть системы. В Москве я видел, в ком- ты заранее показываешь, он там строит очередь, оптимизирует это. то вот, он, он говорит, блин, ну это, говорит, все очень круто, но самое тупое решение. Это, конечно, очень дорогое решение, за миллиарды, за, за тысячу рублей, за две тысячи ваке, зеркало купили, поставили рядом с, ну там, в каждом этаже, и теперь люди на себя смотрят и это время проводят по-другому. Все, то есть оптимизировали, понимаешь? Это что, Рокет science, что ли? Нет, это, это что? SMM? Ген...
0: Нет, это все гениальное просто, вот серьезно. Я тебя слушаю, слушаю. Я не знаю. Интуитивно понятные вещи. На мероприятиях мне нет, просят
1: рассказывать. На мероприятиях мне просто рассказывать. СММ расскажите нам, откуда я не знаю, про, ну, я немножко знаю, как бы стратегии понимаю, но это важно, про СРМ нам расскажите, нам навыков не хватает. Я а думаю, что немножко нет, этого не хватает.
0: А на самом деле дьявол кроется в мелочах, ну, и все начинается с целевой аудитории. А, Включение. А, знаешь,
1: есть такое понятие инклюзия, а, когда угу. говорят, вот я да, смеюсь, потому что вижу, что говорят, ин, людей с инвалидностью исключили из образования, типа, мы хотим инклюзию включить, я такой, а жертвителей вы тоже <laughs> исключили из вашей цепочки создания ценности. То есть, как будто жертвове вы приходите в конце да, и денег. Uh-huh. Вот если вы их раньше будете приглашать, то да, ну, не жертвателям, волонтеров, участников, то есть сторонников приглашайте почаще, а на ранних этапах обсуждения. Все-таки, иначе создается ощущение, что вы единственные, знаешь, вот я обращаюсь к руководителям и сотруднику, что вы единственные, кто знает, как мир спасать. А все остальные такие. Ну, вы нам пригодитесь, ваши деньги нам ну, неплохие. Ну, мы разрешаем вам на мероприятие прийти. Конечно, не так, но выглядит-то так. Приходит раз в год и там, раз в месяц отчет мне. Я жертвую, а что еще дальше со мной? Ничего со мной не делать. Не спрашивают совета, ни клуб экспертов каких-то мнений, ни там даже созвона. То есть, ну, вот начлежка, например, там делает по-другому совершенно. И потом удивляется, почему на по-другому. Наверное, все-таки дело в рекламных кампаниях и в логотипах. Не. Там не в этом, там в заботе дело. Там у них прям вот забота прописана, как понятие, что заботиться надо вообще о каждом. У них даже разрешается звонить, у них телефоны висят на сайте, и звонить может в любое время написано. И один человек, ну это из последних рассказывали, позвонил, и звонок такой, то ли в два, то ли ночи. Извините, что беспокоят, мы-то с другом сидим на кухне, мы немножко упиваем, и он меня убеждает, что вы, короче, Деньги не на бездомных тратьте, а все, короче, какую-то фигну вкладываете. И вы все обманщики. А я им говорю, да нет, вы же нормальные люди. Ну расскажите ему, что вы нормальные люди. И человек проснулся ночью. Понимаешь, там фондрайзель, тот еще, э, берет трубку и говорит, здравствуйте, да, да, да нет, давайте я вам расскажу, да, как у нас проект. Он рассказывает, действительно, я, я не удивляюсь, почему потом прилетает пожертвование. Понимаешь, При, прилетает. По, 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 Продолжают. Я не удивляюсь, почему там им школьники, которые выигрывают Олимпиаду, отправляют часть денег. Я не удивляюсь, потому что там заботы просто ну, выше крыши. Она появилась раньше, чем э, стратегия. Понимаешь, ценность появилась раньше. То есть я вообще должен разбираться немножко. Мне кажется, со временем все-таки уже появляется ум во благо, какие-то другие книги. Из-за чего люди начинают думать. Потому что конкуренция выросла. Да? Все хотят пожертвования, все там чуть-чуть от пирожка откусить хотят такие. Чуть-чуть хотим вкуснуть, там этот пирожка вкусно». и не одни уже просят. И значит получается, человек начинает понимать, у него опыт пожертвований, опыт благодарительности растет. С этим опытом растет требование не только к внешней коммуникации, а к сути. Я думаю, что это будет просто не сейчас. И пока оценивают эмоции, пока оценивают через эмпатию, верю, не верю. Но это краткосрочно, можно выдавить слезу, через вину, стыд, жалость, токсичные эмоции. Но долгосрочно это фиг продержит так человека. И вот, вот это будет большой, большой вопрос, как выстраивать системные вот эти отношения, если, конечно, хочешь. Либо ну, делаешь среди года компании, там, в январе, в марте, где-нибудь, там, знаешь, какие-то, ну, пиковые компании. Собираешь закрываешь, собираешь закрываешь на планете. Старяешь, такое тоже возможно. То есть пока этого нет, но я чувствую, что это уже здесь, просто не распространено. Об этом пока мало говорят. И это нормально. Мне кажется, пока мы еще сами инструментарий не выработали. Вот в БК мы думаем, мы уже выработали какой-то инструментарий, как оценивать не социальный импакт, потому что его тяжело оценить. Его почти невозможно. Сам ну, столько формул я читал, как оценить социальный импакт. Обычно говорят, здоровье, здравоохранение, один способ оценить да, там, жизни, там, длительностью жизни, качеством жизни, ну, как ты измеришь? Они мерят так. Человек со СПИДом 50% качества от, от здорового человека. Это как? Трехлетний ребенок не ранен половине летнего То есть, ну, никак ты не измеришь. Ну, как это вообще можно мерить? И, ну, а я хочу не это измерить, я хочу понимать активы наработанные, то есть, это всякие системы созданные, способы решения социальной проблемы. Это актив. То есть, придумать, как, например, кормить людей бездомных экономно, да, привлекая волонтеров, это актив. Это система, придуманная, с годами разработана. То есть э, инфраструктура — это актив. И вот умение м- инвестировать в актив с возвратом инвестиций, это вот будет, мне кажется, востребовано чуть позже. То есть вот мы за это хотим отвечать. И мы придумаем, как это делать. У нас есть, есть инструменты, но пока мы их прячем всячески. <laughs> То есть вот поэтому такие кейсы получаются. Не потому что мы там это СММщики, но мы вообще ни разу там не... Мы всегда привлекаем экспертов, но начинаем не с этого.
0: С вами работать не бесплатно, то есть, чтобы получить консультацию бременских консультантов, прости меня за тавтологию, нужно все-таки обратиться к вам с заявкой, заплатить энную сумму, но все же у нас на носу следующий 2020 год и, в принципе, очень активно в соцсетях, ты периодически выступаешь, бывают вебинары. Расскажи, какие возможности есть сейчас у наших слушателей послушать тебя, твоих коллег, может быть, принять участие в каких-то оффлайн или онлайн мероприятиях, ну или уже обратиться напрямую, что для этого нужно сделать, чтобы вы взяли чей-то кейс.
1: Слушай, ну вот... Мы сокращаем, <с, <с, я хочу расстроить немного. Расстраивай. Мы чуть-чуть сокращаем количество организаций, которые берем, потому что качество, которое мы выдаем, то есть именно на сопровождение на, на такое глубокое, где мы гарантируем результат, ну или берем ответственность за mm-hmm. результат, мы все-таки сокращаем количество организаций, которые мы возьмем одновременно, и поэтому у нас очередь выстраивается. Я к чему? К тому, что мы ищем способ, как научить этому. Все-таки бременно с задумались как расширение. Извини, что я немножко в топом скажу. Как, как движение. Поэтому мы сейчас не возьмем скорее на услугу, но у нас есть марафоны. Он был недавно, назывался первый жертватель. Результаты потрясающие. То есть, те, кто были, я больше доволен, то есть они, конечно, тоже довольны, но я доволен тем, как это сработало. То есть, какая трансформация произошла удаленно. То есть можно более дешевым способом поработать с нами через марафон. Иногда там бывают конкурсы, даже на теплице мы выкладываем что-то, социальные технологии, можно выиграть. А, плюс в следующем году мы делаем гастроли, наконец-то консультанты поедут по городам. А, петух, осел, телега там, э, кот. Ты кто? <со- <со-> телега там какая-то, а я не знаю кто, <со-> я, я не знаю. телега, наверное. Вот. А, мы поедем по городам, и вот это будет летом, и нас можно будет пригласить в город, и там мы проработаем 5 дней. Я по- по- поэтому лучше подпишитесь и узнайте, мы это анонсируем для своих пока потому что первый год мы так публично не будем прям афишировать везде-везде-везде, то есть ну да, вот где-то будем рассказывать и все и мы приедем в город пять дней поработать интенсивно, то есть вот на долгое время сейчас не возьмем особенно регионы, а это только для регионов его, А вот такая будет штука ну и плюс мы иногда проводим какие-то маленькие разборы живые разборы а по поводу бесплатной помощи мы что сделали не знаю, насколько это интересно, но вот ты спрашивал про платные, платные все-таки мы ограничиваем это качество, это мое участие, методическое участие, это все таки другая вещь. А бесплатная помощь называться будет, по-моему, даже помогушечная. Вот. Ну, да, здесь булочная, там, не знаю, пышечная, есть помогушечная в Петербурге. Вот это будет называться помогушечная, насколько я знаю. А это будет в следующем году, анонсировать будем пока для своих, и там будут бесплатные места каждый месяц, какая-то квота, можно будет записаться в очередь совершенно бесплатно, получить одну э, встречу с разбором ситуации, с погружением и с пониманием, что делать дальше. Это, конечно, не полная стратегия, но зачастую это решает. Вот, А так, что, пишите, и я, есть, как минимум мы советуем, к кому обратиться еще. То есть бывает, что ну, мы не нужны. Действительно, запрос на сайт, редизайн сайта точно не к нам. Просто редизайн сайта не к нам. Куча есть. Там верстак хорошо делает. Да, там Анна Ладошкина потрясающе делает. Вот, есть, прям к ним. Да?
0: Так, следующим летом, значит, вас можно будет пригласить к себе. Ну, да, подписываться, да. следить в соцсетях а, и также в соцсетях не с... надо. Соцсетях не как надо. Подписка, слишком много да. слишком слишком мы слишком бильды. Ну
1: это бороться с лентой Фейсбука и ВКонтакте, ну и
0: мессенджер Я вижу Рассылка,
1: рассылка и личные
0: Воистину оптимизируешь все процессы. В хорошем Дорого просто, занимаешься лежать на соцсети
1: на человека, а он дублирует почту. Зачем?
0: Тогда вы знаете, где писать, где найти Андрея, коллег.
1: Спасибо, что да, советуешь.
0: С удовольствием. И плюс в следующем году в Питере, правильно, помогушечная будет?
1: М-м-м. Будет онлайн. Или это будет онлайн? Будет онлайн, онлайн да, онлайн, да. Отлично. да и все встречи у нас онлайн проводят. Но мы приезжаем лично раз в месяц а-га. к а, людям. Но так обычно онлайн, да, этого хватает.
0: В общем, в следующем году два важных. Ну, таких это событий. можно подписаться и все узнать угу. свое
1: время прямо вот все хорошо.
0: Хорошо, <смех> спасибо тебе большое, с тобой очень интересно, друзья. Слушай,
1: интересный вопрос задаешь, это очень непростые вопросы.
0: Спасибо, друзья, хорошо. напоминаю, что у нас в гостях руководитель проекта Бременские консультанты, а говорюсь, я все время произношу музыканты Андрей мисюрев угу. Спасибо тебе большое Себе еще спасибо раз. Спасибо
1: большое, да, было приятно пообщаться и вам всем. Да, тоже. Хорошего дня.